0: Herzlich Willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft.
1: Herzlich Willkommen zum Virtual Campfire und zum heutigen Rundumflug von digitaler Transformation bis zu Web3. Ja, Felix Holzapfel ist zu Besuch. Herzlich willkommen bei uns.
0: Du hast eine, eine super spannende Vita, Founder und CEO aktuell von KuVabis, bist gleichzeitig noch CSO von Kronov. Und was ich besonders spannend fand, Top 10 Thought Leader Digital Transformation. Also einige äh, ja, interessante äh, Flöcke in deinem in deiner Vita. Und ähm, vielleicht stellst du dich kurz selber vor, wie ist so dein Ursprung, wo hast du gestartet. Ähm, ich habe oder im Vorgespräch haben wir, hast du mir erzählt, dass du mit deinem Bruder eine Digitalagentur gegründet hast, schon vor einiger Zeit. Äh, was ich extrem spannend fand, aber
1: am besten. Kannst du das, glaube ich, selber <lacht> nachreißen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich habe angefangen 1997 im Bereich IT-Web zu arbeiten, damals noch in einem klassischen Systemhaus, also sehr techniklastige Themen, dann da die Webabteilung aufgebaut. Habe im Jahr 2002 mit meinem ältesten Bruder eine Agentur gegründet, der da schon ein paar Jahre in den USA gelebt hat. Und wir haben einfach immer wieder festgestellt, dass dieser Austausch, recht spannend war, was passiert gerade in den USA, was passiert in Europa, was gibt's an digitalen Trends drüben, wann sind die marktbrei für Europa und wie schlagen sie dann hier ein. Das war im Prinzip so die Startgeschichte von unserer Agentur Concept Bakery. Der wird dann über x Jahre aufgebaut, von den Kunden her, kunterbunt durch den Gemüsegarten, von großen internationalen bekannten Brands bis Mittelstand. Ich habe irgendwann mal den Spaß gemacht, so durchs Alphabet zu gehen und gerade so am Ende, als wir mit Sohn und Cognizant, wo ich gleich noch zu komme, dann zusammen waren und ein Teil davon wurden, man wir für jeden Buchstaben eine Brand wie A wie Adidas, B wie BMW, C wie Coca-Cola, D wie Deutsche Bank und so weiter. Haben das über Jahre lang gemacht, dann kam die größte unabhängige Digitalagentur aus UK auf uns zu, die eine paneuropäische Digitalagentur aufbauen wollte und hat uns gefragt, ob wir ein Teil davon werden wollen. Dann haben wir erstmal in so einer Allianz zusammengearbeitet, haben gemerkt, funktioniert gut, macht Spaß und ist erfolgreich, haben dann, wurden dann Teil von Zone, also sprich Klaus und ich, Mitgesellschafter und Teil der Führungsmannschaft von Zone, haben das dann äh, ein paar Jahre gemacht. Das Unternehmen haben wir dann 2017 an einen der weltweit führenden IT-Dienstleister verkauft, an Cognizant, ein Unternehmen, was NASDAQ gelistet ist, Fortune 500 Company, 300.000 Mitarbeiter weltweit, also Kolos. Bei den Verhandlungen damals habe ich schon gesagt, dass ich Ende 2018 aus dem Unternehmen aussteigen werde, weil zwei kleine Kinder, Frau noch in Elternzeit und ich habe mir gedacht, den Urlaub, den meine ganzen Freunde in den letzten 20 Jahren gemacht haben, hole ich jetzt mal nach und habe mich einfach ein Jahr ausgeklingt und bin mal mit der Familie so ein bisschen um die Welt gereist, habe mir dabei überlegt, was ich dann in der Zukunft anstellen will Dabei ist dann das Konstrukt Quo Vabis ähm, entstanden, also ein angelehnt an Quo Vadis aus dem Lateinischen und dann auf die Unternehmenswelt. Wo willst du mit deinem Unternehmen hin in der digitalen Zeit, die sich immer schneller ändert? Habe so das Grundkonstrukt entwickelt, habe dann wieder meinen ältesten Bruder angerufen, weil es ja so viel Spaß macht und gut läuft. Weil es so auch sagt,
0: erfolgreich war wahrscheinlich. So genau,
1: genau, es ähm, einfach ja. ein gutes Gespannes, ob er Lust hat, da auch wieder mitzumachen. Hat er gesagt, klar. Und... Quobabes ist im Prinzip eine Plattform, auf der wir die ganzen Dinge machen, wofür wir brennen, wo wir Spaß dran haben. Das ist im Kern neue Firmen mit aufbauen und noch ein paar alte Kunden beraten, aber nicht mehr im Sinne von Tagesgeschäft. Wir setzen die Sachen dann auch von Strategie über Tech-Stack-Entwicklung bis hin zu Content-Creation um, sondern wirklich mehr eine Art digitaler Sparringspartner zu sein auf Top-Level-Ebene, unabhängige Einschätzungen zu geben zu den ganzen Themen, die man auf den Schreibtisch bekommt, die ganzen Stakeholder, die an einem ziehen, so ein bisschen helfen, die eigene Gedankenwelt zu sortieren und auch einfach mal einen Schritt zurückzutreten. Das ist eine Übung, die wir gerne machen. Weiße Blatt Papier, wie würde denn die Zukunft aussehen, wenn wir sie uns malen könnten und uns mal frei von sämtlichen Restriktionen machen. Und das ist aber den Kern meiner Zeit. Heute verbringe ich eigentlich mit dem Aufbau. Ja, neue Unternehmen, wo ich dann als äh, kleiner Investor irgendwie mit drin bin oder operativ und meistens beides, das sind für uns natürlich die besten ähm, Gigs, wo wir unser Netzwerk, unsere Hohen in die Waagschale werfen können und unser Kapital ein bisschen hebeln können.
0: Ja, und dort ist, ähm, bist du bei Kronov CSO, ist das, gehört das mit dazu? Also ist das genau. ein Portfoliounternehmen, genau. was, äh,
1: was ihr aufgebaut habt, was macht ihr da? Genau, Kronov kommt, ähm, ist ein Blockchain-Unternehmen, die ursprünglich aus dem Bereich kommen, dass sie Blockchain und Krypto-Consulting-Services und Tools für ultra Net Individuals anbieten, also für Reiche, die Struktur ins Krypto-Portfolio zu optimieren. Es geht los mit Security-Themen, wie store ich äh, Sachen, wie ist es, wenn ich viel reise, rund um die Welt bin, wie stationiere ich Cold Wallets rund um die Welt an sicheren Plätzen, wie strukturiere ich mein Portfolio, wie XYZ. Und Dabei kam dann die Idee auf zu sagen, es ist ein super spannendes Geschäft, läuft sehr gut, sehr hochpreisig, aber ein klassisches Dienstleistungsgeschäft, Zeit gegen Geld. Also im Prinzip wie das Agenturbusiness, was wir früher auch hatten. Und dann kommt natürlich die Idee, gibt es nicht Skalierungsmöglichkeiten, wenn wir schon Services und Tools anbieten, wie sieht's denn mit Products aus? Und ähm, was für Potenzial schlummert da? Im in dem ganzen Blockchain-Krypto-Bereich. Und haben da jetzt gerade zwei, das sind dabei, zwei Marken zu launchen mit Kronov, die genau diesen Produktcharakter haben, um mehr Skalierung noch in das Unternehmen reinzubekommen. Ja, spannend. Kann man das schon, kannst du schon verraten, oder was es geht oder ist es noch, noch in der Findungsphase? Nö, ich kann dazu auch schon ein bisschen was erzählen. Es gab die Überlegung, dass wenn wir bei Bitcoin über virtuelles Gold sprechen, es ist es virtuelles Gold wie kriegen wir das mit klassischen Anlageklassen, also mit realem haptischem Gold verschmolzen. Und kam dann irgendwann auf die Idee, dass wir gesagt haben, Gold ist nah an Diamanten, was, was kostet denn eigentlich der teuerste Diamant der Welt gerade? Der bisher teuerste Diamant ist der CTF Pink Star. Und der bei 67, der für 67 Millionen äh, verkauft wurde. Und dann haben wir überlegt, könnten wir nicht ein 100 Millionen... Dollar-Kryptomanten bauen. Also wir nehmen Krypto und merchen quasi virtuelle Werte mit haptischen Gütern und haben dann eine Technologie entwickelt, wie wir diese Verschmelzung machen, dass wirklich aus zwei verschiedenen Themen ein Gut wird, was handelbar ist, was unique ist und ja, haben das Ganze dann zum Patent angemeldet, haben die Partner gesucht, einen der weltweit führenden Juweliere für das Thema gewonnen, einen der führenden Legal Advisor global mit reingenommen und ähm, ja, haben das Ganze für den Diamantenmarkt ähm, gelauncht, ähm, Launchen das Ganze gleichzeitig auch noch ähm, für den Kunstmarkt, wo es darum geht, Blue-Chip-Kunst mit äh, Kryptowerten zu verbinden. Das ist so eine ähm, der Brands, das sind aber halt jetzt die ersten. Portfolio-Sachen, die wir da launchen, das ist noch ein bisschen mehr in der Röhre. Also es ist quasi auch hier spannend so die analoge Welt mit der, mit der
0: virtuellen Welt äh, zu vernetzen oder zu mergen und äh, vielleicht ist das, merken wir ja auch gerade so, so, auch ein, ein Erfolgsrezept für die Zukunft, dass das immer mehr, egal in welchen Elementen zusammenwächst, dass vielleicht man nicht nur virtuell sein will, wie gesagt, auf der anderen Seite auf die, auf die virtuellen Vorteilen oder digitalen Vorteilen auch nicht mehr verzichten möchte und auch in solchen Themen schlägt sich das scheinbar nieder. Ähm, du sagtest gerade, was ich äh, eure Agentur war sehr inspiriert auch vom amerikanischen Markt und teilweise ähm, ist der Markt, das kriegt man ja auch in anderen Trends, wird immer so ein bisschen vor dem europäischen, wahrscheinlich nochmal ein bisschen spezieller vor dem deutschen Markt. Jetzt seid ihr ja sehr stark Blockchain, ja, du bist aber auch in einem Web3-Space unterwegs. Ist es hier auch vergleichbar, dass der amerikanische Markt da schon uns voraus ist oder ähm, sind wir da alle noch, sage ich mal, auf, auf Augenhöhe, weil vieles noch Neues? Wie würdest du das einschätzen?
1: Es ist ähm, klar, in den USA hast du immer einen gewissen mehr Pace im Markt, einfach von der Struktur vom Markt. Wie ist die Finanzstruktur? Wie werden Startups finanziert? Wie schnell wachsen sie? Ähm, Aggressivität, wie offen ist man für neue Ideen? Wie schnell ist die Zeit, Idee bis äh, wirklich äh, Launch? Aus meiner Sicht ist es so, dass in dem äh, Web3-Blockchain-Bereich wir im Moment noch ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen, egal ob das in den USA ist, ob das in Asien ist, ob das in Europa ist. Das ist eine Anekdote, die ich dabei ganz gerne erzähle. Als ich angefangen habe, im Web 1 Websites zu bauen, kam ein Kunde auf uns zu und hat gesagt, hier ist der Leitsordner mit meinen Produktdatenblättern. Bauen wir daraus bitte eine Internetseite. Es ist halt kein Leitsordner eine Webseite. Doch, ich möchte aber bitte so einen Leitsordner haben. Und ich habe gesagt, ja, wir können doch so ein Tool bauen und dann ne, mehr nach den Bedürfnissen von den Kunden und dann gehen wir an. Nein, ich möchte gern die Produktdatenblätter. Ich verschicke heute ganz viele Kartons mit diesen Leitsordnern. Wenn ich die nicht mehr verschicken muss, spare ich damit Geld. Mehr brauche ich nicht. Und am besten macht ihr die Website bitte auch so, damals war gerade Flash 3 neu, ähm, dass sich das Ganze anfühlt wie ein Buch, was ich blätter. So wo sich bei uns die zehn Nägel hochgerollt haben, aber man hat ist halt vor diese Wand gelaufen, weil klassische, tradierte Denkmuster und Handelsmuster, die ja immer erfolgreich waren, in dieser neuen Welt nicht funktionieren. Und das Gleiche hat sich dann im Sprung vom Web 1 auf Web 2 wiederholt und ich habe das Gefühl, dass das Gleiche auch im Web 2 zum Web 3 gerade passiert, dass einfach gewisse Fundamentalthemen, die wir vielleicht später auch noch berühren, so anders von der Denkweise her sind, dass wir einfach noch stolpern, wirklich die Dots miteinander zu connecten und dann halt versuchen, unsere althergebrachten Denkweisen auf diese neue Welt zu übertragen. Und dann gibt es einzelne Cases, die das schon einen Schritt weiter treiben. Das ist aber jetzt nicht Amerika-spezifisch. Ich bin auch im Unternehmen beteiligt, was im afrikanischen Markt unterwegs ist, auch ein spannender Markt. Es kann in Asien sein. Also es ist jetzt nicht, dass da einer schon die totale blockchain Weisheit mit Löffeln gegessen hat, aus meiner Sicht.
0: Und das sind wir ja bei dem Thema, was du gerade auch stellst, ist ja Transformation. Da bist du ja, wie gesagt, ich bin darüber aufmerksam geworden, du gehörst zu so den Top Ten in, in dem Bereich der, der Thought Leader in der digitalen Transformation. Und vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Transformation fällt vielen Menschen schwer. Genau, man ist vielleicht auch im Hier und Jetzt erfolgreich. Und warum muss ich jetzt mein Geschäftsmodell verändern oder äh, anreichern? Warum dieser ganze Stress? Weil das funktioniert doch gerade gut und und die Kunden wollen das so. Schönes Beispiel, was ich da immer so so mitnehme, wenn man jetzt die Spiegelreflexkameras äh, versus den Digitalkameras, wenn man dann die Kunden von äh, ja den den Herstellern gefragt hätte, was wollt ihr denn? Eine, eine noch bessere Spiegelreflexkamera oder jetzt vielleicht eine Digitalkamera. Dann, ja, unsere Kunden wollen auf jeden Fall die noch bessere Spiegelreflexkamera. Da möchte ich ja gar kein eine Digitalkamera, also warum müssen wir das überhaupt machen? Und die Geschichte, wie sie ausgegangen ist, glaube das weiß jeder. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Was ist da so dein, dein, dein Erfahrungsschatz und, und warum ist es so ein Angang, sowas voranzutreiben?
1: Da gibt es natürlich nicht die One-Size-Fits-All-Antwort äh, und auch keine einfache Antwort. Kommen aus meiner Sicht so ein paar Stränge zusammen. Es ist offen gesagt auch immer ein bisschen ein Schmunzler mit, meinem ganz ehemaligen Chef, bei dem ich 1997 angefangen habe, im Bereich IT zu arbeiten, den sehe ich auch heute noch alle paar Jahre mal, nur noch ein gutes Verhältnis. Schöne Grüße, Daniel. <lacht> <lacht> Und wir hatten es auch schon ein paar Jahre her, so ein Gespräch, wo er mich gefragt hat, was, na, was sind bei dir aktuell so die Herausforderungen, wo ich ein bisschen erzählt habe. Na, na, Silos, technisch, menschlich, Schnittstellenproblematik, Custom Experience, End-to-End, -End, da gibt es dir in die Stolpersteine. Und er meinte, Felix, Ganz im Ernst? Das klingt genauso wie die Herausforderung, die wir schon 1997 auf dem Schreibtisch hatten. Und ich musste sagen, ja, stimmt. So. Und also es, hat, es hängt ja selten an Technologie, sondern die Herausforderung ist in der Regel der Mensch, sind tradierte Denkweisen, sind wirtschaftliche äh, Zwänge, denen Unternehmen auch unterliegen, Investitionsmuster, äh, denen Unternehmen folgen und so weiter. Also das ist der eine Strang, diese, diese Change-Prozesse wirklich zu begleiten. Und dann kann man sehen an bestimmten Scheidepunkten in der web dass, ja, es geht lange gut, aber es gibt dann genau Punkte, wo es anfängt, weh wehzutun. Ob es die klassische Verlagsindustrie gegen Webindustrie war, ob es gewisse Web-1-Player waren, als dann auf einmal die Web-2-Player kamen. Unternehmen, von denen man gesagt hätte, die sitzen schon so fest im Sattel, es ist unvorstellbar, dass die wirklich zurückgeworfen werden. Ob das ein Yahoo, ein AOL, ein MySpace sind. Also diese, die Geschichte ist gepflastert mit Beispielen aus, ähm, aus dem Bereich. Und wir kommen jetzt gerade in dem Web3-Bereich an einen Punkt, wo es gewisse basistechnologische, fundamentale Veränderungen gibt. Und was Unternehmen, die neu auf den Markt kommen, in den riesen Vorteil versetzt, dass sie ihre ganze Infrastruktur vom Scratch neu aufsetzen können. Die haben dieses weiße Blatt Papier, auf dem sie die Sachen planen können, auf dem sie ihre Ideen entwickeln können, auf dem sie aber auch ihre Technologie entwickeln können. Das ist ja auch was, was wir heute sehen. Beispiel online oder Banking online. Warum ist ein funktionierter N26 so viel besser als eine Deutsche Bank, Kommerzbank oder welche auch immer tradierte Bank von der, von der IT-Infrastruktur? Sie haben sie einfach Jahre danach gebaut. Die haben keine Altlasten, die sie in der Systemlandschaft mitschleppen. Die haben sie inzwischen aber auch wieder. Also es wird auch jetzt wieder neue Player geben, die kommen. Und ähm, also es sind so diese zwei Stränge, Mensch und Technologie verweben sich da immer wieder. Und da diese gordischen Knotenpunkte immer wieder durchzuhauen. Und ist auch schwer, aus einer Komfortzone als Mensch rauszukommen und jeden Tag wieder neu auf die Jagd gehen zu wollen, den Biss zu haben und zu sagen ich fange wieder von vorne an, reiß die Hütte wieder ein ähm, und gehe wieder raus ins Kalte, statt in der warmen Stube zu sitzen. Ja, ich glaube, eine riesen Herausforderung. Und
0: vielleicht, du hast gerade auch immer wieder das Thema Web 3 mit reingebracht. Warum ist das so eine ja so eine spannende neue? Technologie, Warum setzt du da auch so drauf? Ähm, weil du sagtest vorhin, Ochs vorm Berg. Ich, jeder kennt diese Begrifflichkeit und wir versuchen ja auch mit unserer Konferenz ähm, Future Fair dort so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, weil ich immer wieder feststelle in ganz vielen Gesprächen da mit Unternehmensentscheidern oder MitarbeiterInnen von Unternehmen, man findet noch keinen Anpack so richtig und und das macht natürlich Transformation gefühlt umso schwieriger, wenn ich noch nichtmals weiß, okay, wofür transformiere ich? Äh, mhm. ja Was ist jetzt eigentlich der Nutzen davon? Also gefühlt ist es nur Stress, ohne dass ich das Ergebnis kenne. Also vielleicht kannst ja. du uns da mal mitnehmen, was speziell
1: hier die Herausforderung ist. Auch da wieder, es gibt nicht die singuläre Herausforderung, sondern es gibt unzählige Ebenen, aber wir reduzieren es mal auf vielleicht drei wesentliche Ebenen, die man so rausgreifen kann. Das geht los mit äh, Thema 1. Man hat lange gesagt, dass Nutzerdaten das digitale Gold oder das Öl der digitalen Industrie sind. So. Wem gehören heute die Nutzerdaten in großen Plattformen? Das macht die GAFAs dieser Welt so erfolgreich und so dominant. So. Der Paradigmenwechsel, der jetzt mit Web3 als Silberstreifen am Horizont steht, ist ja, dass die Daten nicht mehr den Konzernen gehören, weil sie nicht mehr zentral in einer Datenbank, die jemandem gehört, gespeichert werden, sondern sämtliche deiner Daten, egal ob das dein Nutzerverhalten ist, ob das Chatnachrichten sind, ob das Bilder sind, ob das, was auch immer du in, in Web und an Inhalten und an Spuren hinterlässt, auf der Blockchain liegt und dir gehört. Und nicht irgendeinem Unternehmen. Und die Unternehmen quasi nur noch die Skins bauen, mit denen du auf die Blockchain zugreifst und auf deine Daten. Also ein sehr, sehr reduziertes Businessmodell nur noch. Und du hast die Wahlmöglichkeit und du hast die Kontrolle über die Sachen, die dir gehören. Also, es gibt ja heute auch schon die, die rechtliche Anforderung, äh, eine Interoperabilität zwischen Chat-Clients und so weiter, die ähm, man auch durchaus ohne Blockchain umsetzen könnte. Das ist dann auch immer noch die Thematik. Ähm, viele Wege führen nach Rom technologisch, aber an bestimmten Stellen ist es eben der eleganteste Weg und auch durch die Transparenz, die das Thema bietet, ähm, halt der vertrauenswürdigste Weg, gerade wenn wir über persönliche Daten und so weiter und was da alles an, äh, an Themen dran hängt sprechen. Zweite Ebene, das ist auch was, was viele Leute ja mit, mit Blockchain verbinden, ist ja schnell oh, Bitcoin oder Krypto, also Geld. Ne? Und da kommt oft unsere erste Weltsicht auf die Dinge. Dieses Thema Bank the Unbankable, das ist für uns so wenig greifbar. Wenn man aber mal nach Afrika, nach Südamerika, in bestimmte Regionen von Asien geht, da gibt es einfach unfassbar viele Menschen, die keinen Zugang zum Finanzsystem haben und den das ganz, ganz, ganz neue Möglichkeiten bietet. Kann ich nachher, wenn, wenn es ja gibt, auch noch ein, ein Beispiel erzählen von der anderen Firma, die ich eben schon angeschnitten habe. Also dieses ganze äh, DeFi-Thema, Änderung der Finanzwelt, ähm, keine klassischen Gatekeeper mehr und das, ähm, ja, das Thema finanzielle Inklusion letztendlich. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wir in eine immer digitalere Welt reinwachsen, es wird passieren. Ähm, warum sollten sich Zahlungsströme nicht auch dem unterordnen, was ja wirklich das Bindemittel oder das, das Gleitmittel in unserer, in unserer Welt ist? Und das Finanzsystem funktioniert aber noch lange, lange, wie bevor es überhaupt das Web gab, also die Fundamentalmechanismen, wie es funktioniert. Also da ist ein riesen, riesen Potenzial, Sachen fundamental umzustellen. Und das dritte, auch beliebtes Thema, Thema Metaverse, also die stärkere Verschmelzung online, offline, stärkere virtuelle Erlebnisse zu schaffen, virtuellen Räumen stärker zusammenzukommen ähm, und so weiter. Auch über das Thema werden wir wahrscheinlich schon noch, schon noch sprechen. Wie ist der Stand heute? Ähm, wie ist das Promise? Und aus meiner Sicht ist im Moment die riesen Herausforderung bei dem Thema, dass wir diesen Silberschreifen dieser Versprechen des Web3 schon am Horizont sehen können, aber noch wie im Web2 agieren. Und deshalb in so einer Art Nimbus oder Web2.5 zwischen diesen Welten gefangen sind, weil es diese Promises in bestimmten Bereichen schon gibt, wir aber noch mit tradierten Geschäftsmodellen rangehen. Und selbst viele der, der coolen Web3-Player heute auch noch sehr klassischen Geschäftsmodellen und sehr klassischen Denkweisen folgen und in sehr proprietären Systemen arbeiten, die dann zwar auf einer Blockchain laufen, aber halt noch weit von dem entfernt sind, was ich unter Punkt 1, die Daten gehören wirklich den Nutzer und sind vollkommen losgelöst von der Plattform, ähm, noch stehen.
0: Ja, weil man, also was ich mich dann immer frage, ist, äh das sind ja, sage ich mal, Sichtweisen aus der, aus der Nutzerperspektive, die schon mal erstmal ja genau die richtige, sage ich mal, Perspektive-Denkweise ist. Auf der anderen Seite greifen sie ja genau die Geschäftsmodelle A, der eine der mächtigsten Unternehmen oder Unternehmensverbände. Bund äh, der Gafas an. Das andere, wir greifen das Bankwesen an, die auch, glaube ich, kennt jeder aus diversen Thrillern und Krimis, glaube ich, eine recht äh, exponierte Stellung haben. Haben diese Unternehmen überhaupt Interesse daran, dass das passiert? Und ich bin da heute wieder drüber gestolpert, weil Apple gestern seine seine große Konferenz hatte und alle gehofft haben, jetzt so aus dieser Web3-Metaverse-Ecke so jetzt endlich die Brille äh, bitte äh, launchen, natürlich nicht. Und da frage ich mich nachher gefragt, so, warum sollen sie es auch tun? Weil wenn jetzt alle in dieser Brille-Welt, dann telefonieren die Leute vielleicht im Zweifel vielleicht auch ein bisschen weniger und dann ist das beste Produkt, das iPhone hat vielleicht Rückgänge zu verzeichnen und was das dann an den Börsen auslösen kann, wissen wir auch. Haben diese Unternehmen überhaupt Interesse daran, dass das Web3 sich durchsetzt oder
1: sagen sie, ja, wir spielen das so ein bisschen mit, aber eigentlich wollen wir das gar nicht? Ich würde sagen, absolut Zweiteres. Die sind natürlich auch äh, in der heute komfortablen Situation und haben null Interesse daran, dass sich eine Welt und Märkte, in denen sie super dominant sind, ähm, ja schon ne, Oligopol, Monopole äh, in einzelnen Bereichen, sind kaum reguliert. Klar, das ist für die eine, eine Traumsituation. Also die werden Teufel tun und die Themen irgendwie großartig pushen. Plus auch mit dem Wissen, Klar, man sieht in Facebook, nennt sich in Meta um, gibt so die klare Marschrichtung vor. Nur die Historie zeigt, bisher gab es noch keinen Player, der in die nächste Evolutionsstufe es geschafft hat, das zu dominieren. Und warum sollte es diesmal anders sein? Und mir fehlt der Glauben, dass ein Unternehmen wie Facebook letztendlich den Marathon gewinnen wird, der im Web3 irgendwann starten wird. Und ähm, nur sieht man auch wieder in der Historie dass die neuen Player, die reinkommen, also sprechen wir über Facebook, sprechen wir über Google, äh, sprechen wir über Amazon, das sind Unternehmen, die sind 20, 25 Jahre maximal alt und haben eine dominante Stellung im Markt. In einer Zeit, wo Technologie immer schnell drehender wird und man auch sieht, ein Amazon hat 25 Jahre dafür gebraucht und Facebook 10. So. Warum soll sich diese Beschleunigung und diese Dominanz von neuen Playern, gerade wenn sich gewisse Regeln grundlegend ändern, nicht wiederholen? Und dann ist es, glaube ich, auch nicht wirklich relevant, ob die Unternehmen das wollen, sondern genau das, was du gesagt hast, es zählt darum, was, was wollen die Nutzer? Kombiniert mit dieser Sicht, raus aus unserer ähm, First World-Brille, Rein in eine globale Sichtweise, kombiniert mit gewissen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir auch in der ersten Welt haben, wo wir merken, da stoßen wir als Gesellschaft, als Wirtschaftssystem an unsere Grenzen und das alles kombiniert, bringt glaube ich genug Druck in den Kessel, um da auch die Änderungen dann hervorzurufen, die sich so am Horizont abzeichnen.
0: Bevor wir gleich mal in die, viele ZuhörerInnen ja hier aus der B2B-Welt kommen, mal in dann den Schwenk, weil wir reden, das ist zwangsläufig bei dem Thema immer auch sehr stark in den B2C-Cases, äh, warum, dass wir das gleich mal von der Sichtweise beleuchten, aber vielleicht um das Bild äh, abzurunden, du hattest es gerade schon zweimal angesprochen, wir, wir gucken natürlich aus unserer europäischen, deutschen Perspektive darauf, maximal vielleicht noch aus der amerikanischen, aber du hast ja gerade gesagt, auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Afrika, ähm, in einem, einem Startup, in dem du investiert bist, ist, ähm, da gibt es eine ganz andere Sichtweise darauf oder ganz andere Herausforderungen. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal mitnehmen, dass man sagt, okay, wie ist es denn ähm, in anderen Teilen der Welt? Warum ist dort vielleicht äh, diese Technologie äh, ja, ähm, schneller voran, weil sie so viel Mehrwert bringt und ähm, dadurch auch irgendwie beschleunigt wird?
1: Also nur Disclaimer vorab, ich würde mich ganz sicher nicht als Afrika-Experten bezeichnen, sondern habe jetzt das die Ehre und das das Vergnügen, mich mit dem Thema an der Stelle beschäftigen zu können. Aber kann vielleicht ein bisschen was über das Unternehmen Acribora erzählen, weil es einerseits ein super Unternehmen ist und andererseits finde ich aber auch gewisse Promises aus dem DeFi Blockchain Bereich schön zum Leben erweckt. So was macht Acribora? Acribora ist ein Unternehmen. Das ist eine Agri-Fintech-Plattform, also kommt klassisch aus dem Bereich Agri-Tech. Der Gründer ist Kenianer, kommt aus Afrika, hat in Deutschland studiert, hat hier dann gesehen, was wir in der ersten Welt mit Satellitentechnologie, mit SaaS-Plattformen und so weiter in der Landwirtschaft anstellen, wie wir Produktivität nach oben schrauben. Und hat dann gesagt, kann ich diese Mechaniken nicht nehmen und quasi Satellitentechnologie und Co. auf eine saas plattform packen, um es dann in einem Low-Tech-Environment wie Kenia via alten Nokia-Feature-Phones zugänglich zu machen. Also in, in Kenia sind von der Bevölkerung ungefähr 70% Prozent Kleinbauern, so die wirklich von der Hand in den Mund leben und heute viele Zwänge haben. Es geht schon los mit äh, Bank the Unbankable. Wenn so ein Farmer in Kenia zur Bank geht, dann sagen die ja, wie ist denn ihre Adresse? Ich habe keine Adresse. So, dann ist das Gespräch schon beendet. So. Dann hat Agribora ein Gadget entwickelt, was man auf seinen, auf seinen Farm legen kann. Also gesagt, die Farben, es gibt halt kein Grundbuch oder so in Kenia, sondern es funktioniert so, das Land gehört jetzt schon seit x Generationen der Familie und man bebaut es da und da gibt es aber auch keine Straße und sowieso keine Hausnummer. So, Also hat Agribora so ein kleines Gadget entwickelt, das kann man auf den Acker legen Pink zum, äh, zum Satelliten und ich kriege auf mein Feature-Phone eine SMS mit den Geokoordinaten. Die Geokoordinaten kann ich der Bank geben. Dann hat AgriBora ein Produkt gebaut, das nennt sich Data Cube. So, das nimmt Satellitenbilder, die frei verfügbar sind, setzt eine AI drüber und kann dann anhand dieser Geokoordinate sagen, auf diesem, diesem Stück Acker wurde in den letzten fünf Jahren so und so viel Biomasse erzeugt. Heißt, da ist so und so viel geerntet worden was ein gewisses Risk-Management für eine Bank ermöglicht, weil sie sagen kann, okay, ich weiß, dass hat in den letzten Jahren so und so viel verdient. Da komme ich schon näher an dieses Bankable dran. So. Dann haben die Farmer die das Problem, sie sind einfach klein, sie haben keine Power im Markt. So, also was passiert? Die werden sowohl beim Einkauf von Saatgut, haben sie sehr schlechte Konditionen, als auch beim Verkauf ihrer Ware, wenn sie es dann geerntet haben, weil es immer Mittelsmänner gibt, die einfach die Margen aus dem Markt rausziehen. So, Acribora knipst diese Mittelmänner aus, indem sie den Kunden, die die Kunden digital bündelt und dann gesammelt für die Kunden einkauft und auch gesammelt für die Kunden verkauft. Und das Ganze läuft über eine, eine SaaS-Plattform. Dann haben wir gesagt, okay, AgriTech sauber abgebildet, lass uns doch, wenn wir es gerade von scratch bauen und wir Transparenz in den intransparenten Markt bringen wollen, die Plattform Blockchain-basiert, Smart-Contract-basiert bauen, weil es ganz viele Wenn-Dann-Schleifen simple gibt. Wenn du das Saatgut kaufst, passiert das. Wenn du das Saatgut, den du den Dünger draufpackst, passiert das. Wenn du dein Saatgut abgibst, das die Qualität hat, passiert das. Also das ein relativ simples äh, Business. Man sagt, okay, lass uns doch Blockchain-Infrastruktur bauen und lass uns doch dann perspektivisch innerhalb dieses Ökosystems einen eigenen Token ähm, launchen, so dass ich nicht mehr über das klassische Finanzsystem bezahlen muss, sondern das über diesen Token machen kann. Man muss wissen, in Afrika wird viel übers Handy bezahlt, viel mehr als hier und auch schon viel länger. In Kenia ist es zum Beispiel das System m also die schicken sich viel Geld übers Mobiltelefon hin und her, müssen aber natürlich dafür immer eine Gebühr bezahlen. So. Und wie kriegen wir das effizienter hin? Ein eigener Token in diesem Ökosystem, wo ich nicht für jede Transaktion belangt werde, sondern nur, wenn ich in dieses Ökosystem Geld reingebe oder rausnehme. So. Nächster Schritt, da komme ich dann zu dem Promise, was, ähm, was aus meiner Sicht DeFi auch mitbringt, neben dem Bank the Unbankable. Es gibt, der Kunde baut innerhalb dieses Ökosystems eine Transaktionshistorie auf. Er hat also auf einmal eine Adresse, er kann nachweisen, was er in der Vergangenheit an Biomasse auf dem Acker hatte und kann nachweisen, dass er die und die Transaktionen getätigt hat. Damit hat er die Kriterien, um auch zu einer klassischen Bank zu gehen und dort einen Kredit zu bekommen, um nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr Saatgut einkaufen zu können. Und das Allerwichtigste, wir nehmen eine gewisse Marge aus dem Markt raus an, der, an ähm, Ineffizienzen heute. Klar, ein gewisser Teil ist der Profit von Akebora und ein gewisser Teil wird aber wieder im Nachgang als Dividende auf den Token ausgeschüttet. Sprich, der Kleinbauer heute lebt total von der Hand in den Mund. Der hat nicht die Möglichkeit irgendwie zu sparen. Und das sind auch Beträge, die sind jenseits von dem, wie wir hier handhaben und leben. So. Wenn der jetzt auf seinem Working Capital, was normalerweise von Hand in den Mund geht, auf einmal die Möglichkeit hat, einen gewissen Sparbetrag drauf zu bekommen und endlich auch der zu sein, der ja die Arbeit in diesem System zum Großteil erledigt, bis heu, aber Stand heute von den Gewinnen sehr wenig bekommt, auf einmal auch einen gewissen faireren Share von dem, was innerhalb dieses Systems erwirtschaftet wird, bekommt. So, das ist schon mal eine tolle Sache. Und dann habe ich über diese Dividende aber auch noch die Möglichkeit, eine gewisse Lenkungswirkung in den Markt reinzubringen. das Beispiel nachhaltiger Ackerbau. Zu sagen, du bekommst... 3% als Beispiel, Normaldividende, wenn du ähm, die und die Regeln beachtest, bekommst du 5%, wenn du die und die Saatfolge äh, machst, die und die Dünger benutzt, dann bekommst du vielleicht 7%, wenn du das und das anbaust, kannst du das auf 8 hochspielen und so weiter, also eine Incentivierung reinzubringen. Das heißt, Bank the Unbankable, Ineffizienzen rausnehmen, Fairness reinbringen, absolute Transparenz in den Markt, der heute maximal intransparent ist ähm, und einfach eine gerechtere Welt auch damit zu schaffen. So. Und ähm, ja, das ist so ein Beispiel, wo auch jetzt das Rad nicht neu erfunden wird, sondern es sind im Prinzip ja klassische Modelle, die ich aber die so bisher nicht zusammengeführt worden sind, also klassische Zahlungsströme oder ein Zahlungsmittel mit einem Dividendensystem im Prinzip zu äh, zu kombinieren und daraus ein neues Werkzeug zu schaffen. Ja, und
0: was ich mich nur frage, wenn ich jetzt so hier in einem Freundeskreis äh, zurückgehe und über solche Themen spreche, dann gucken mich dann irgendwie neun von zehn doch irgendwie mit großen Augen an und sagen, boah, Blockchain und Token, und pff, noch nie gehört, weiß ich gar nicht, wo kriege ich denn das? Jetzt äh, stelle ich mir den kenianischen Bauern vor, in meinen Vorurteilen behaftet äh, und würde jetzt die Ableitung aber machen, vielleicht ist es aber gar nicht so, vielleicht sind in diesen Ländern äh, das Digital einfach schon viel, viel weiter und wir haben... Noch gar nicht irgendwie so den Anpack gefunden. Also kannst du da eine Einschätzung geben? Mhm. Weil sind ja schon im Kern sehr komplexe äh, Strukturen und mhm. erstmal nicht ganz einfach triviale Sachen wie, steht das ja, wenn du sagst, geh in den App Store, lad runter, gib die E-Mail-Adresse ein und dann läuft das alles. Das ist ja zumindest nach meinem Kenntnis so noch nicht. Äh, aber wie, wie ähm, blickst du darauf? Also, ähm, ist es, ist es vielleicht, äh, weil dadurch könnten sich ja
1: grundsätzlich auch gewisse Sachen verschieben einfach. Ja. Auch da kommen wieder mehrere Ebenen zusammen. Also ja, wir haben in den Märkten eine jüngere Bevölkerung in der Regel. Ähm, es war auch ganz lustig mit dem Gründer, als wir am Anfang über das Thema gesprochen haben, war so, dass ich gesagt habe, ich finde finde dich super, super Team, es sind auch schon super starke Partner mit drin, also waren früh schon so, so Partner wie eine ESA, wie eine Weltbank, wie eine Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und so weiter in, in dem Unternehmen drin. Und was ich auch immer gesagt habe. Und weißt du, wenn es nicht funktioniert, ist einfach bei, bei Angel Invest so, dann habe ich wenigstens noch das Gefühl, das Geld ist in ein gutes Thema reingegangen. Und dann hat der Kisito, heißt der Gründer, ähm, gesagt: Felix, das ist hier, wir machen es nicht für einen guten Zweck. Ne? Also, das ist Business, Business. Ja, das ist sowas, was ich oft hier noch antreffe, weshalb ich das auch klar sage: Afrika, hat ein Potenzial gerade aus europäischer Sicht betrachtet. Guckt ihr bei uns die demografische Entwicklung an, im Vergleich zu euch, guckt ihr Technologieadoption an, im Vergleich zu euch, guckt dir das BIP heute an und das BIP, was in 20, 50 Jahren irgendwie in Afrika sein kann. Also, wir sind der Wachstumsmarkt, nicht ihr. Ja, und ähm, so also das dann hast du das Thema, dass hier es oft so ist, dass bei uns sind viele Sachen schon geregelt. Also wir haben ein Grundbuch. Ja, bei uns ein, ein Grundstück zu tokenisieren, ja, könnte man machen. Aber du rennst halt gegen riesen bestehende Mechaniken rein. Die, ähm, ne? Notare hätten sicherlich kein Interesse dran, wenn es auf einmal tokenisiert wäre und sie nicht mehr ähm, abrechnen könnten. In Afrika hast du dieses System nicht. Also du löst wirklich ein Problem, was fundamental ist und nicht änderst nur eine Mechanik, die sowieso schon funktioniert. Du hast einen viel höheren Leidensdruck über dieses Bank-the-unbankable-Thema drin. Und da bin ich auch, ich ähm, fange eben so bei dir zwischen den Zeilen mit, aber das berühren wir vielleicht heute auch noch an der einen oder anderen Stelle. Wir Nerds sprechen über dieses, dieses Blockchain-Krypto-Thema wie, wie der Fisch im Wasser. Aber es ist einfach alles viel zu kompliziert für den Massenmarkt. Allein schon ein Wallet aufzusetzen, wie das funktioniert... Das, das sprengt das Verständnis vom normalverbrauchssystem viel zu kompliziert, viel zu inconvenient, viel zu unsicher. So, wenn du dann noch so Themen reinbringst, die, ähm, bei mir ist es so, dass ich auch zum Teil mal gerne in irgendwelchen ICOs äh, ne, ein bisschen mehr Sachen angucke und so, dass, wie komplex das Ganze ist. Also selbst wenn man sich mit Leuten, die schon im Kryptobereich drin sind, dann unterhält. Ja, dann musst du aber erst mal staken, damit du in den Pool kommst, damit da sind auch schon wieder ein großer Teil draußen und ähm, so also auch die Usability von dem von dem Thema und die Experience zu, krass zu simplifizieren und das ist wieder um den Kreis zu schließen zu Akribora dem Kleinbauern in Afrika ist das vollkommen egal ob das irgendein fancy DeFi Blockchain whatever Thema ist der möchte es gern simpel in seinem Feature Phone haben wo er wenn du Saatgut kaufen willst, drücke die 1. Wenn du, wie viel Saatgut willst du kaufen? 5 Kilo, 10 Kilo, 20 Kilo. Atme, drück die 1, 2, 3. Ja? Also so funktioniert dieses Menü. Ja? Und die Technologie, das Schöne daran ist, die läuft geschmeidig im Hintergrund. Der muss keine Wallet aufsetzen. Diese E-Wallet wird im, im innerhalb dieses Systems für ihn automatisch aufgesetzt. Also es ist krass versimplifiziert im Vergleich zu wie es äh, läuft, wenn ich hier eine Wallet habe, mit der ich äh, äh, druckenübergreifend traden will. So. Und das ist, glaube ich, auch ein dickes Brett, was es noch zu bohren gilt, ähm, an vielerlei Hinsicht. Ähm, Customer Experience, User Experience optimieren, damit es ja. wirklich massmarkttauglich ist. Auf wird. jeden Fall.
0: Also, das sind auch so, du musst dich gerade schmunzeln, äh, wie lege ich eine Wallet an? In der Future Fair wird es ein Feature geben, wie Daniel Moy äh, mit seinem Sohn 15 ist er zusammen eine Wallet anlegt und wir haben es mit der Kamera gefilmt und begleitet und die beiden Dinge zu versuchen, dann ist das ein Element auch, wie lege ich überhaupt so eine, so eine Wallet an und zeigt genau, das ist es, keine Experience, ähm, die man aus dem App Store äh, oder aus Google Play Store kennt. <lacht> Aber ein erster Schritt. Ähm, ja, vielen Dank für, für die ja, dass du uns da mitgenommen hast und äh, glaube auch ähm, recht spannende Beispiele, dass man auch vielleicht manchmal ein bisschen die Perspektive wechseln sollte und vielleicht auch manchmal nach Use Cases suchst, die es in anderen Ländern nicht gibt. Viele Unternehmen aus Deutschland, Europa sind auch weltweit aktiv ähm, und vielleicht nur, weil es jetzt in Deutschland vielleicht nicht den Markt gibt, aber die Zentrale hier sitzt, heißt das ja nicht, dass es in anderen Teilen der Welt äh, nicht so ist und vielleicht eine gute Gelegenheit, so in die B2B-Welt zu ähm, ja, rüber zu springen. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben viele Cases hier auch gehört oder über viele Sachen gesprochen, die, sage ich mal, aus zwei Perspektiven. Einmal Investment-Perspektive spannend sind, ob es jetzt als als Angel-Investor ist, ob es so ein Privatinvestor ist für äh, diese Spaces, oder Cases gibt, die den Menschen ähm, in der in der Einzelperson oder kleine äh, Organisationen irgendwie helfen. Aber wie können jetzt B2B-Unternehmen, und du hast das Stichwort auch gesagt, das Thema Metaverse, also sprich Virtualisierung, Experience in, in in diesen Spaces, ähm, das auch kombiniert vielleicht mit Smart Contracts und so weiter. Gibt es dort aus deiner Sicht Cases, Anknüpfungspunkte, wo oder wenn wir mal das Metaverse-Thema sehen, wir haben alle die Bilder von der Keynote von Mark Zuckerberg alle vor uns, äh, kennen viele, wenn man die Downloadzahlen bei YouTube sich anguckt, äh, unfassbar, äh, wie oft dieses Video geklickt worden ist, aber wenn man dann in die Realität guckt oder auch in die täglichen Hürden, äh, sind da doch, ist da ein gewisses Gap. Vielleicht kannst du da mal eine Einschätzung geben in aus der B2B-Perspektive, was, ja, was können wir jetzt daraus mitnehmen, was können wir lernen und wie wichtig ist es da auch irgendwie mitzugehen oder ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig oder kann man sagen, lasst euch, lasst euch mal fünf Jahre Zeit. Ähm, das sind wieder ähm, natürlich verschiedene Aspekte, aber fangen wir mal mit den ersten an. so Würdest du einem B2B-Unternehmen in Deutschland aktuell raten, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder eher abwartend zu
1: sein? Da würde ich sagen, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also das eine Herz ist, dass ich denke, es ist immer gut, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und es in, seinen, in seine Gedankenwelt zu integrieren. Ich bin auch immer jemand, der den Unternehmen empfiehlt, was ich heute auch über diese Consulting-Schiene mache. Tretet diesen Schritt zurück, was wir vorhin schon hatten, Zwänge abstreifen und lasst uns doch einfach mal ein bisschen die Gedanken frei kreisen, wie könnte euer Unternehmen perspektivisch Produkte, Herausforderungen bei euch im Personal, wie auch immer, aussehen. Und dafür das Thema Metaverse mitzudenken, ähm, finde ich schon spannend. Auf der anderen Seite habe ich auch lang genug, war ich in Charge für äh, ne, den Vorstand von der, von der Agentur. Und da ist es so, es ist einfach nur ein sehr, sehr dickes Brett, was ähm, an vielerlei Hinsicht zu bohren ist. In Unternehmen rein, die Leute mitzunehmen und aber auch zu sagen, wo stehen wir denn technisch heute? Das ist, ähm, Da mache ich mir jetzt unter Umständen nicht wirklich viele Freunde mit an, äh, an bestimmten Ecken, aber bin ich auch fein mit. Das, ich kann nur jedem empfehlen, wenn wir über das Thema Metaverse sprechen, schaut es euch mal in echt an. Geht mal auf The Sandbox, geht mal auf die Central Land, spielt mal damit rum, um zu sehen, wie funktioniert das heute. Und bei den meisten Leuten, die ich kenne, die das mal gemacht haben, ist eine sehr starke Ernüchterung eingetreten. Ja, es ist weit hinter dem, wie man sich das vorstellt, wenn man mit dem Thema nichts zu tun hat. Wir machen zum Teil, das habe ich auch schon immer gerne gemacht, du hattest eben auch schon mal den 15-Jährigen erwähnt, der morgen die Wallet hier einrichtet. Ich finde es immer gut, mit, mit Schülern, Jugendlichen zu arbeiten, sich diesen unverbrauchten Blick auf Technologie anzugucken. Das haben wir immer sehr gerne früher gemacht und mache ich auch heute noch. Und wir haben kürzlich, schon ein kleiner Spoiler, auch einen Test mit ähm, dem Sohn von meinem Co-Gründer bei Kronov gemacht. Der ist auch 15, 16 gerade. und ähm, der äh, 16, die, der viel, viel gamet, wie es in dem Alter eher üblich ist. Und, oder viele machen. Und haben gesagt, schau dir doch mal die Games an. Und zwar nichts, nichts dabei, was den nur im Entferntesten irgendwie interessiert hätte. Es war bei allen so dass er gesagt hat, sehr grauenhaft. Ja. und das halt auch wieder das Usability ja, also wenn ich mir ähm, bei äh, Sandbox erstmal einen 600xMB großen äh, Software-Schnipsel runterladen muss das Ganze dann immer irgendwie noch einigermaßen rücklich läuft ähm, und die, die Grafik aussieht wie vor 25 Jahren das, damit bekomme ich heute die Welt nicht abgeholt weil ich an anderen Stellen einfach schon zu viel weiter bin und das Gap ist da heute noch zu groß was Experience ähm, irgendwie angeht aus meiner Sicht. Da sehe ich aber auch wiederum eine Chance ähm, für B2B-Themen, weil bis das B2C wirklich adaptiert ist, bis die Technologie da ist, bis die Bandbreite da ist, bis die Endgeräte da sind, bis also es sind x Blocker, die die gerade schwierig sind noch, Das kann ich B2B-mäßig anders abfangen, weil ich es nicht on scale machen muss, sondern für bestimmte einzelne Einsatzzwecke machen kann. Und dann kann ich viel mehr Dinge vorbereiten, kann es an, an bestimmten Stationen ähm, einbinden, die Technologie ist schon aufgesetzt, die muss der, der Mitarbeiter dann nicht irgendwie installieren und, und, und. Also ich kann es wesentlich conveni mehr convenient machen. Und dann ist ja Metaverse auch nicht, äh, nicht gleich wie der Metaverse. Auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Anwendungsszenarien. Und klar gibt es gewisse Sachen. Gamification hat an bestimmten Stellen gezeigt, dass es klassische tradierte Prozesse aufbrechen kann, Menschen anders mitnehmen kann, Menschen anders motivieren kann. Ähm, dieses... Das hatten wir beim, beim Vorgespräch auch schon, kurz: diese, diese Diskrepanz gerade, diese, diese spannende Phase, mit aus der Pandemie rauszukommen, wo die Menschen sehr lange zu Hause abgeschottet waren. zu Man merkt, sie lächzen wieder nach äh, sozialen Begegnungen und wirklich zusammenzukommen. Und auch das ist eine Entwicklung, wo ich schon, Es klingt immer so ein bisschen altklug und ich komme mir dann selber sehr komisch vor, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber das, ich bin jetzt halt seit 25 Jahren in dem Bereich und habe mich immer wieder gewundert, warum die Menschen so in diesen Extremen denken. Das Oh, jetzt ist alles digital. Oh, nee, ist es doch nicht. Oh, jetzt verkaufen wir nur noch online. Ach, machen wir doch nicht. Ach, jetzt ist alles nur noch Social Media. Ach, nee, doch nicht. Und zu wissen, auch als Kind, dass man schon aufgewachsen ist mit diesem Lied im Hinterkopf, Video didn't kill the radio star. Warum sollte es anders sein? Und warum neigen Menschen dazu, immer an diesen Extremen zu denken, wo sich die Sachen doch immer irgendwo in einer gewissen goldenen Mitte, wo auch immer die ist, auspendeln? Und das glaube ich, dass das bei dem Thema auch so sein wird. Um dann den Kreis wieder zu schließen zu dem B2B-Thema, ähm, deshalb werden bestimmte auch, wir kommen zusammen Gelegenheiten, das auch zu virtualisieren, ob es aus Nachhaltigkeitsaspekten, ob es aus Effizienz- und Kostenaspekten, ähm, ob es aus Zeitaspekten und so weiter ist, ergibt einfach Sinn. Und ähm, dafür kann Metaverse ein, ein gutes Tool sein. Was mir dabei aber auch immer wichtig ist, deshalb versuche ich auch immer so, so einen Gesamtblick zu geben, dass sich Unternehmen nicht auf einzelne Teilaspekte dieser, dieser kompletten Web3-Welt versteifen. Und dann sagen, ja, Metaverse, habe ich mir letztens angeguckt, ich habe mal das Sandbox äh, gespielt, fand ich grauenhaft, ist für mich gestorben. Und dass das Unternehmen damit aber vergisst, dass es vielleicht im Bereich Blockchain und äh, Transparenz in der Lieferkette ähm, ein riesen Werkzeug an die Hand bekommen könnte äh, in einem Markt. Oder das ist, was ich bei Akebora beschrieben hatte, dass es vielleicht eine Zahlungsstromabwicklung in einem bestimmten Ökosystem gibt, wo ich auch eine Gamification, äh, Incentivierungs, was auch immer ich gerne in, in dem System haben will, äh, mit reinbringe. Da gibt es schon sehr, sehr spannende Möglichkeiten, die ich mit Blockchain einfach sehr gut ähm, pragmatisch und cool abbilden kann.
0: Absolut. Und ich glaube, dass dieses Metaverse-Thema Sandbox Decentral, bin ich ganz bei dir. Auch das werden wir, werden wir nächste Woche mal zeigen. Aber das ist ja auch was wir mal sagen, so, so ein B2C-Case. Also im Decentraland kann jetzt sage ich mal, Philipp Plein ist da jetzt ja und verkauft seine Mode, aber es ist natürlich der verkauft an den Endkonsumenten. Mhm. Und im B2B-Bereich wird man allein schon aus Data Security und Datenschutzgründen glaube ich sehr schwierig im Decentraland oder in der Sandbox aktiv sein können. Aber es ist auch gar nicht so entscheidend, weil warum, ich glaube, die Frage dahinter ist, worum geht es da eigentlich, sondern was du gesagt hast, es geht um eine virtuelle Experience, geht um eine digitale Experience und äh, deswegen ist vielleicht auch so diese Abgrenzung Metaverse versus Virtual World oder wir nennen es dann Corporate Metaverse, also für aus der Unternehmensperspektive kann ich ja zum Beispiel wenn ich irgendwie zehn Videocalls am Tag habe, kann ich die mit Microsoft Teams oder Zoom machen, mit einem geblurrten Hintergrund oder vielleicht dann irgendwie mit Bildschirm teilen. Oder ich kann die halt zum Beispiel über eine äh, virtuelle Welt oder in eine virtuelle Welt reinbieben und kann dort zum Beispiel 3D-Produkte zeigen. kann eine Produktpräsentation bauen. Ich kann ähm, virtuelle Events veranstalten. Ich kann Workshops ver veranstalten. Also ich kann trotzdem ja viele Werte, die auch das Web3 mitbringt, wie zum Beispiel Community-Aufbau oder auch, sage ich mal, softere Themen wie Storytelling und so weiter ja mitnehmen und Erfahrungswerte sammeln, ohne, und ich glaube, da bin ich bei dir, das Schlechteste ist natürlich, wenn ähm, ja, der äh, Entscheidungsträger äh, und Entscheidungsträgerin sagt, okay, ich habe jetzt einmal Sandbox mir angeguckt und es ist irgendwie blöd und jetzt lege ich das ganze Thema weg, mhm. weil Metaverse ja auch nur, da bin ich bei dir, das ist ja ein Aspekt von der ganzen äh, Geschichte und eigentlich geht es hier sehr stark und auch das, was, was wir da sehen, um eine Experience im virtuellen Raum. So, und es geht aber eigentlich immer um die Experience, auch wenn ich in Einkaufs-, wenn ich wenn ich einkaufen gehe, wenn ich in den Handel gehe, geht, redet jeder von der Experience und da muss jeder, glaube ich, nur sich selber mal hinterfragen, wenn ich irgendwo reingehe und es ist keine Experience, gehe ich da schon nicht so gerne rein. Wenn ich online irgendwie einkaufen, äh, irgendwas äh, shoppe und es ist keine, es ist hakt, es, ist, äh, es ist, ist irgendwie Fehlermeldung und so weiter, dann ist es keine coole Experience, dann werde ich das nicht mehr machen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einen Videocall mache zum Beispiel, ja, und ich, ich höre nichts, es ruckelt, es ist alles doof, es ist auch keine Experience. Und ich glaube, dort zu gucken, die Menschen sind immer digitaler unterwegs, auch in der Businesswelt. Und das hat Corona uns schon gezeigt in den äh, zwei Jahren und, und was auch immer da noch kommen wird, dass man ähm, gut, ja, dass man immer mehr digitalen Kontakt zu seinen Kunden, zu Stakeholdern, zu Lieferanten hat, auch gerade weltweit. Und wenn ich es da schaffe, in einem virtuellen Space eine bessere Erlebbarkeit zu haben, eine bessere mhm. Transparenz, auch cooler die Produkte präsentieren kann oder besser auch kommunizieren kann, dann ist das, finde ich, ein Riesen Mehrwert, der, der da möglich ist. Und es ist aber noch nicht das Metaverse mit Blockchain- basierten Smart Contract, NFTs und äh, äh, Krypto dahinter. Mhm. Aber trotzdem kann ich, wenn vielleicht, was du meintest, die Zahlungsmittel immer digitaler werden, wenn diese kann ich das, das hatte Louis Schulze eigentlich ganz schön bildlich gesagt, ich kann es wie so ein Ring dann vielleicht irgendwann da drum bauen oder darum legen und um sagen, okay, ich habe zwar schon die Expertise aufgebaut in dem virtuellen Space, ich weiß, wie wir uns da bewegen und das ist, da bin ich bei dir ein totaler Transformationsprozess jetzt einem Sales-Team zu sagen, hey, nutzt solche Sachen jetzt in eurer aktiven Außendienstarbeit, das ist natürlich schon erstmal, oh krass, aber wenn es dann die Welt virtuell und digital sind, ich habe mein Team dann schon fit gemacht, dann kann ich wahrscheinlich hinten raus viel schneller adaptieren, als wenn ich jetzt sage, ja gut, dann macht er noch mal fünf Jahre, 60.000 Kilometer im Jahr und fahrt alle, suchen und zu jedem Meeting mal 30 Minuten, fahrt er auch hin, weil Hauptsache das Geschäft funktioniert. Ich glaube, dann wird es hinten raus, wenn das das Mindset, da bin ich ganz bei dir, Technologie ist, ist alles da, aber es ist ein Mindset-Shift. Und wenn ich mein Team und inhaltlich meine Kommunikation, meine Struktur nicht eine digitale, virtuelle Ebene gerade hebe, wird der Sprung zu einem Metaverse hm. mit all seinen äh, Nebensträngen, glaube ich, äh,
1: extrem hoch werden. Ja, bin ich absolut bei dir. Also das ist genau dieses, diese großen Sprünge äh, zu vermeiden, ähm, ist definitiv hilfreich für gerade Organisationen, die nicht nur äh, eine fünfköpfige Agentur mit äh, Nerds, die Anfang 20 sind, sondern eine Konzernstruktur, wo ich eine sehr heterogene Landschaft in der, im Personal habe, mitzunehmen. Und wenn wir dann noch eine Ebene drauflegen ja, und noch ein kleines Schrittchen zurücktreten und wenn wir über Digitalisierung sprechen, auch noch das Thema Virtual Reality und Augmented Reality, was ja auch oft eng mit Metaverse-Thematiken verknüpft ist, oben setzen, dann wird ja auch noch mal eine ganz andere Experience draus. Dass es eben nicht mehr nur darum geht, auf einen Computerbildschirm zu gucken, sondern in dem nächsten Schritt vielleicht eine VR-Brille aufzuhaben und in einem virtuellen Raum zu sitzen, wo ich aber wirklich die Leute, die real physisch tausende Kilometer von mir weg sind, neben mir am Tisch sitzen. Zum nächsten Schritt, das Ganze passiert Augmented und ich brauche gar keine Brille, die mich in einen virtuellen Raum setzt, sondern es gibt in dem Raum, in dem ich mich physisch befinde, Displays, die das ausspielen. Das, da hatte ich gestern Abend gerade mit dem Co-Gründer von Kronoff eine witzige Geschichte drüber. Da haben wir uns über die äh, Avatare unterhalten und das ist ja auch wieder so ein Treppenwitz der Geschichte ist, dass quasi ein Abba mit seiner Voyager-Tour, ja. gerade in London, ja, dieses Virtuelle wieder in die reale Welt reinbringt. Also das quasi klingt sehr despektierlich, quasi Dinosaurier der Unterhaltungsindustrie, ja, ja? Ähm, auf einmal so auf die Überholspur gehen und das mal von vorne zeigen, so könnte das aussehen. so Klar, die haben auch ein Budget gehabt, was unfassbar ist für die Show, aber ähm, ne, das sind halt Technologien, ja, heute ist das noch ein, ein, ein riesen, riesen Projekt, sowas wird Alltag werden. so Und ähm, ne, auf dieser Reise dahin, das ist es halt nur eine spannende und... Genau, auf dieser
0: Reise sollte man, glaube ich, oder ist gut, wenn man mitgeht, aber ein schönes Beispiel, genau, das äh, sage ich mal, sie uns jetzt vormachen, so könnte es äh, könnte es sein und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass gerade solche immer sieben Erlebnisse ähm, dafür sorgen, dass, dass es halt massenkompatibel ist, dass man irgendwie vielleicht die Möglichkeit hat, weiß ich, beim Super Bowl äh, mal im Stadion wirklich dabei zu sein und dann vielleicht verschiedene Kategorien des Tickets irgendwie buchen kann und dann wirklich da eintaucht und komplett drin ist. Das sind dann solche oft solche Sprünge, dass man auch so in der in der Historie, ähm, bei Google war es so, fand ich immer so dieser Durchbruch, dass man sich selber da eintragen konnte, seinen Namen und dann hat man das gefunden. Das war, glaube ich, der beste Marketing äh, Move, den 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 man machen konnte, um in so einen Massenmarkt reinzukommen, um dass das jeder irgendwie Berührung hat und vielleicht sind das irgendwann auch solche Themen, dass man so so über Experience und und immersive Erlebnisse einfach einen großen Teil der Menschen abholt, befähigt dann an irgendwas teilzunehmen, was sie vorher nicht konnten und schon habe ich einen echten Mehrwert geschaffen und dann ist vielleicht auf einmal nicht mehr weit, bis sich sowas äh, durchsetzt. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall äh, <lacht> spannend. Ähm, ja, wir sind schon äh, gut äh, ein bisschen über der Zeit, äh, aber ich fand es extrem äh, spannend, äh, mit dir über diese ganzen äh, ja, Facetten zu, zu sprechen und, und deine Expertise zu hören und auch deinen Blickwinkel und vor allen Dingen auch den Blickwinkel wirklich auch mal raus aus unserem Alltag, mal ein bisschen breiter aufzumachen und, und zu schauen, was in anderen Teilen der Welt äh, damit passiert und, und warum es gut ist, ähm, ja, digital sich fit zu machen und, und fit zu bleiben und, und voranzutreiben und äh, deswegen vielen Dank für deine, für deine Impulse und äh, ich hoffe, dass wir alle Themen
1: besprechen konnten. Absolut, vielen Dank auch für die Einladung und ich glaube auch, wir haben einen schönen Rundumflug, wie wir es anfangs angekündigt haben, gemacht. Wir könnten aber sicher auch noch stundenlang weiter darüber sprechen, weil es einfach so ein vielschichtiges Thema ist, dass man der Weg ist das Ziel, eigentlich nie am Ende ankommt. Genau, wir können ja noch eine, eine zweite Folge nochmal auflegen.
0: <lacht> Vielen Dank, äh, dass du da warst und äh, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen neuen äh, Investments, bei den neuen Geschichten und bin, werde sie verfolgen äh, und werde nochmal deinen Kontakt auch in den Shownotes verlinken. Äh, jeder, der äh, dort Interesse hat, kann dir da folgen und äh, dich begleiten und sehen, was aus den Sachen geworden ist. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank. Der Podcast Virtual Campfire ist eine Produktion von NERO. Besuchen Sie für noch mehr Inspirationen und Impulse auch unsere virtuelle Welt. Mehr dazu
1: auf nero.de.